0: So, wir gehen heute in, einen, in eine Miniserie innerhalb der Serie, hatte ich so auch noch nie, die Serie, die heißt ja Pentekostale, pro Pentekostale. was ist Pentekostale? Pentekostale ist einfach nur das Wort 50 im Griechischen und es ist der 50. Tag nach Ostern und es ist heute nämlich das Pfingstfest und heute spreche ich über die Taufe im Heiligen Geist. Was sagt uns die Bibel eigentlich über die Taufe im Heiligen Geist? Und äh, ja, äh, am Pfingsten, ne, so sagt man ja auch, hat die Kirche Geburtstag. Die Gemeinde Jesu feiert ihren Geburtstag. Und ich dachte mir, das müssen wir feiern. Wir stoßen an. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Würde ich total gerne mal so durch die Reihen geben. Du gibst einfach mal weiter. Genau, so, wir trinken es zusammen, okay? Wollt ihr mir mir vielleicht kurz helfen, einfach weitergeben? Genau, dürft mal riechen und raten, was da drin ist. Haltet es für mich, denn... Was denkt ihr, was ist drin? Champagner ist drin. Es ist tatsächlich so, Champagner, ähm, die Flasche ist angebrochen, nur dass es mir glaubt. Ich kriege die jetzt mit einer Hand nicht auf, aber da ist, nee, komm, habe ich, hier ist die Flasche. Jetzt fragst du dich vielleicht, also wir dürften gerne trinken, zum Wohlsein auf euch, Ich will ich will. <lacht> Gib ihn mir Jetzt fragst du dich vielleicht, hey, warum in Bechern? Warum in so einem Playmobil Kinderbecher? Warum in einem Kaffeebecher? Warum in so einem Glas? Du hast so viel Geld ausgegeben für ein Champagner und jetzt gibst du das in solchen Gefäßen aus. Warum? Nun, dieses Bild, das spricht für das, was die Bibel uns sagt. Dass Gott einen unendlich kostbaren Inhalt in schwache Gefäße gießt. Und Leute, kann man ab und zu auch mal applaudieren, wenn man dazu sich ermutigt fühlt. Ich glaube, dass sich der Heilige Geist eine Beziehung zu dir wünscht. Und da wird erst ein Schuh draus, wenn du tatsächlich mal in dich gehst und fragst, wer bin ich und wer ist der Heilige Geist? Das heißt, ich bleibe ganz bei mir und ich sage, Gott, ich brauche dich. Ich bin ja eigentlich, wenn ich es wenn wenn ganz ehrlich nehme, nur zur Hälfte Mensch ohne dich. Und ich glaube, dass der Heilige Geist keinen größeren Widerstand kennt als deinen Stolz. Und manchmal hättest du es vielleicht so gerne, dass hier ein ganz tolles Seckglas steht, ja, das tolle Gefäß. Das edle Gefäß. Und dann kommt Gott noch mit ein bisschen Inhalt. Sozusagen als das i-Tüpfelchen. Aber Leute, das ist nicht das, was die Bibel uns vermittelt über den Heiligen Geist. Die Bibel sagt uns sehr klar, hey, das sind schwache Gefäße. Das sind sind Menschen, die diesen kostbaren Inhalt brauchen. Und das ist der Punkt. Was macht dich wertvoll? Dich macht nicht wertvoll, was du über den Heiligen Geist denkst. Dich macht wertvoll mit was du gefüllt bist. Vielen Dank. So, ich bin in einem ziemlich charismatischen Laden zum Glauben an Jesus gekommen. Es war eine Pfingstcharismatische Gemeinde. Ich bin total dankbar gewesen dafür, dass Gott mich genau in diese Gemeinde geschickt hat, dass eine Frau über mir über den Weg gelaufen ist, die hat mir von Jesus erzählt. Und ich bin in die Gemeinde gegangen und ich war total begeistert und fasziniert. Ich habe es erlebt, wie Gott mich anspricht. Ich habe mein Leben in seine Hände gelegt. Ich habe die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Ich habe mich dort taufen lassen, bewusst die Glaubestaufe vollzogen. Und es war so stark, was ich da erlebt habe. Aber soll ich euch was sagen? Ich habe auch tatsächlich so viel Unsinn dort erlebt. Ich habe so gut nach einem Dreivierteljahr eine Bibelschule gemacht. Und dann, weißt du, wenn du die Bibel liest, dann, dann merkst du, kommst ja manchmal auf so ein paar Sachen. Ne? Und ich sage, manches läuft in diesem pfingstlich-charismatischen Laden echt krumm und schief. Ja, Warum fallen die immer nach links um und nicht nach rechts? Und da kam der Prediger und hat die Leute angehaucht, und ich meine, wenn dann einer umfällt, fällt einer um. Aber wenn du den dann so Fu, den Fuß stellst und so umtrickst und so dachte ich, Alter, ey, ey, wirklich, es ist so krumm und komisch. Und das ist nicht der Punkt. Mein Punkt für dich heute Morgen ist, weißt du, es gibt so vieles, was du krumm finden kannst. Du kannst Bücher wälzen über irgendwelche Denominationen. Gerade läuft so ein Hillsong Podcast. Toxic Church heißt der. Und da wird die Hillsong Church an Pranger gestellt. Und jetzt kannst du rauf und runter hören, rauf und runter. Und in der Kirchengeschichte gibt es so viele Sachen, die du dir anschauen kannst in verschiedenen Denominationen und sagen, will ich nicht. Und vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen mit Gemeinde gemacht. Aber der Punkt ist doch, hey, an was glaubst du? Was ist wirklich in deinem Herzen? Von was bist du überzeugt? Was macht dein Leben reich? Was erfüllt dich? Was, macht, was bringt dein Leben mehr Qualität? Hey, und welche nächsten Schritte möchte Jesus mit dir gehen? Und soll ich dir was sagen? Ich habe eine richtige Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist in meinem Leben bedeutet mehr Fülle, mehr Freude, mehr Lebendigkeit. Und Jesus nachzufolgen heißt nicht, sich selbst zu verwirklichen. Ich weiß, das ist jetzt der Knaller für einen oder den anderen. Vielleicht auch im Livestream für dich. Jesus nachzufolgen heißt nicht, sich selbst zu verwirklichen. Jesus, komm in mein Leben und mach mein Leben ein bisschen schöner. Aber du weißt ja wie, ne? Weißt ja, was ich da so geplant habe. Nein, dein Leben macht dich reich, wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst und ihn gestattest, dass er Jesus in dir verwirklicht. Versteht ihr das? Nachfolge heißt, dass ich nicht der Impulsgeber meines Lebens bin, sondern Nachfolge heißt, ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist jeden Tag in mein Leben Impulse setzt. Und ich weiß nicht, mit welcher Hoffnung du jeden Tag in die Welt gehst. Hey, ich steige nicht aus dem Bett aus. Ich setze keinen Fuß auf die Erde aus meinem Bett. Ich sage, hey, Heiliger Geist, ich will in die Werke treten, die Gott heute vorbereitet hat. Stell meine Füße auf deine Wege. Und mit diesem, ich sag mal, anderem Mindsetting merkst du, dass mehr Fülle, mehr Freude, mehr Lebendigkeit in dein Leben kommt. Nochmal, Nachfolge heißt keine Selbstverwirklichung. Und lass uns über Pfingsten sprechen. Die Jünger, also die Jünger, das waren die Menschen, die Jesus vorbereitet hatte, ausgesucht hatte, sich Gedanken über sie gemacht hatte. Die Menschen, auf die Jesus zugegangen war und gesagt hat, hey, folg du mir nach, ich nehme dich in meine Schule. Und diese Leute, die hatten alle wichtigen Erfahrungen gemacht, die zu einem neuen Leben mit Jesus gehörten. Sie waren von Jesus berufen worden, ich habe es gerade schon gesagt. Dann, sie hatten Gewissheit über Vergebung ihrer Verfehlungen. Jesus hat es ihnen zugesprochen, Johannes 15,3. Dann, sie wussten sogar, dass ihre Namen in den Himmel geschrieben sind. Lukas 10, 20. Sie erkannten Jesus als Retter und Messias. Sie hatten Gewissheit über die Erlösungstat auf Golgatha. Sie sind dem Auferstandenen begegnet. Der Missionsbefehl war ausgesprochen. Der Auftrag war da, aber ihnen fehlte noch etwas. Warum sind sie nicht sofort ausgezogen in die Welt? Warum sind sie nach Jerusalem gegangen, haben sich in das Obergemach eingeschlossen und gebetet? Weil sie wussten, der Vater hat eine Verheißung für uns, eine Qualität von uns, eine Qualität von geistlichem Leben, das wir definitiv mitnehmen wollen. Weil was der Vater verheißt, darauf warte ich. Das ist ja immer die Frage, wer ist der Impulsgeber? Weißt du, wenn du ständig dein Impulsgeber bist, dann musst du nach den Verheißungen Gottes nicht leben. Aber wenn du nach den Verheißungen Gottes lebst und dich ausstreckst nach ihm, dann ist es wichtig, den Impulsen zu folgen und zu fragen, Gott, was ist dein nächster Schritt heute? Und Jesus sagte, hey, der nächste Schritt für euch Jungs und Mädels, ihr werdet mit Kraft erfüllt, nämlich mit Heiligen Geist. Also die Jünger hatten alle Erfahrungen gemacht, die du so machen kannst. Und trotzdem, eines stand aus. Das war die Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder die Geisttaufe. Und Jesus kündigt diese Erfahrung an vor seiner Himmelfahrt. Und er sagt hier, Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien. Und bis an das Ende der Erde. Das heißt, die Geistestaufe war für die Jünger eine ganz neue, qualitative, eigenständige Erfahrung. Und sie kann es auch für dich heute Morgen sein. Beachte mal die unterschiedlichen literarischen Quellen in der Bibel. Wenn du die Bibel aufschlägst, das Neue Testament, da gibt es drei Verfasser oder drei Schriftsteller, Die heißen Paulus, Johannes und Lukas. Alle drei berichten über das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn wir diese drei Männer studieren, beziehungsweise ihre Schriften, die Evangelien oder die Apostelgeschichte beispielsweise, dann siehst du, dass der Heilige Geist vorgestellt wird, A, als eine Person innerhalb der Trinität und B, als eine Kraft. Schwer zu denken, oder? Also er ist gleichzeitig eine Kraft, die in uns kommt und eine Person, mit der wir sprechen können, mit der wir eine Beziehung haben können. Und du siehst auch zwei unterschiedliche Wirkweisen. Wenn du schon Ja zu Jesus gesagt hast oder vielleicht heute Morgen zum allerersten Mal zu Jesus Ja sagst, Jesus, komm, du mein Leben, dann passiert Folgendes. Entschuldige bitte diesen Fachbegriff, die Wiedergeburt. Du wirst von Neuem wiedergeboren. Hey, niemand, das hatten wir auch vor zwei Wochen mit dem oder drei Wochen mit dem Thema Taufe, niemand entscheidet sich für Gott und dann ist er einfach mal da, sondern du wirst von Neuem wiedergeboren. Du wirst ins Reich Gottes, ins Königreich geboren. Okay? So, und es ist deswegen so wichtig, weil der Heilige Geist in diesem Moment in dich kommt, um in dir zu bleiben. Das heißt, du bist versiegelt. Du hast den Heiligen Geist empfangen, der lebt in dir. Hey, auch wenn du sündigst, haut der nicht ab. Der ist da, der führt dich zu Jesus, der macht Jesus in deinem Herzen, in deinem Leben groß. Hast du das gewusst, dass einer in dir lebt, der dir hilft zu beten, der dir hilft zu glauben, in ausweglosen Situationen zu sagen, ich muss nicht all meine Kraft und meinen Mut und meine Kreativität zusammennehmen, sondern der Heilige Geist lebt in mir und er macht Jesus in mir groß. Halleluja. Also diese Erfahrung: Der Heilige Geist macht Jesus in dir groß. Und jetzt kommt der zweite Punkt: An Pfingsten ne, haben die Jünger Jesu, also die Freunde von Jesus, erlebt, wie sie erfüllt worden mit Kraft. Es ist eine Kraftausrüstung. Du kannst dir vorstellen, wie du kriegst hier ein Gepäck mit und diese Kraft befähigt dich, Jesus groß zu machen. Also die eine Erfahrung, die eine Wirkweise des Heiligen Geistes, der Heilige Geist macht Jesus in dir groß und das Zweite ist, der Heilige Geist befähigt dich, Jesus in der Welt groß zu machen. Wenn du sagst, hey, eigentlich lebe ich nach meinem Stiefel. Hey, eigentlich geht es mir darum, dass mein Leben selbst verwirklicht wird. Ja, dann brauchst du Jesus auch nicht in der Welt zu verkündigen. Und dann brauchst du tatsächlich auch nicht die Taufe im Heiligen Geist. Aber wenn du verstanden hast, zu was Jesus dich befähigt hat, berufen hat, im Römerbrief, wir haben es in der Kleingruppe gehabt, sechstes Kapitel, hey, all das ist geschehen, dass du ein Leben leben kannst für Gott. Und wenn du das erlebt hast, weiterzugeben, das Evangelium weiterzugeben, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, dann brauchst du die Fülle des Heiligen Geistes. Es geht also um eine Krafterfüllung. Und jetzt gibt es ja viele ernstzunehmende Christen, und ich sage das wirklich ernstzunehmende Christen, die sagen, ja, Pfingsten war damals. Aber du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass sich das wiederholt. Pfingsten war damals, und ihr Pfingster, ihr übertreibt es einfach ein bisschen. Uh, uh, by the way, uh, ich habe das schon auch unserer unsere Kirche hier gehört, dass Leute sagen, ich bin halt kein Pfingstler. Uh, darf ich dir das sagen, dass das Pfingstspektrum von so richtig eingeschlafen bis und konservativ und stocksteif bis zu exzentrisch und Exzessen geht? Also welcher Pfingstler bist du denn jetzt nicht? Es ist so schade, dass wir in unserem Denken den Heiligen Geist so sehr einengen da drin, dass wir immer sagen, das bin ich nicht. Aber ich frage dich nach deinem Bekenntnis, an was glaubst du denn? Und wenn wir jetzt diese Schriftstellen durchgehen, hey, was macht denn das mit dir? Ich glaube, wir müssen zwei Fakten auseinanderhalten, nämlich das Pfingstereignis und die Pfingsterfahrung. Und ich bin voll bei dir. Das Pfingsterereignis ist eine einmalige Erfahrung und wurde bereits von dem alttestamentlichen Propheten Joel dort im dritten Kapit- Kapitel-, Kapitel angekündigt. Und dieses Geschehen ist einmalig, das ist nicht wiederholbar. Äh, Petrus, die wurden an Pfingst mit Heiligen Geist erfüllt und später sagt er, weil Leute sagten, hey, was ist denn hier passiert? Was was, was hier los? Sagte er, nein, was... Hier geschieht, ist nichts anderes, als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über allen Menschen ausgießen. Und Joel sagt, hey, dieser heilige Geist wird euch befähigen, prophetisch zu reden, zu weissagen. Das heißt, der Geist Gottes wurde ausgegossen auf alle Menschen. Ne? Und dieses Handeln, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das mitnehmen. Dieses Handeln ist das erste Herrschaftshandeln des erhöhten Sohnes Gottes. Okay, guck mal, er, Apostelgeschichte 2,33, er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist, also Jesus. Er hat sich zu Rechten des Vaters gesetzt und wenn du zu Rechten eines Königs sitzt, dann hast du dieselben Befugnisse als der König. Schon mal gewusst? So, er er, er ist jetzt der König, der Auferstandene, der zu Rechten des Vaters Platz nimmt. Und er hat die versprochene Gabe erhalten. Und er, diesen Geist, heißt es weiter, hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Das heißt, die Ausgießung des Heiligen Geistes ist Symbol und ist der Machtbeweis des intronisierten Christus und sozusagen Regierungserklärung. Hey, jeder Staatsmann, der in Amt und Würde kommt, der erhält eine Regierungserklärung. Und das ist die Regierungserklärung von Jesus Christus. Und ich weiß nicht, was, was du sagst, was dein Bekenntnis ist. Mein Bekenntnis ist, dass Jesus mein Herr ist. Mein Bekenntnis ist, dass Jesus mein Gott ist. Mein Bekenntnis ist, dass unsere Familie einen Boss hat, einen Chef hat, einen Impulsgeber hat. Das ist Jesus Christus, der sitzt zu Rechten des Vaters. Regiert Jesus in deinem Leben? Weil wenn er regiert und wenn es tatsächlich nicht um Selbstverwirklichung geht, dann sollten wir doch auch dankbar annehmen und fragen, Herr, du Gott meines Lebens, meiner Familie, hey, was möchtest du mir geben? Das Pfingsteignis war einmalig. Bin ich bei dir? Lass uns anstoßen. Wo? Ja. Aber es gibt auch die Pfingsterfahrung. Und jetzt möchte ich dir etwas entgegenhalten, wenn du denkst, ach, es ist doch alles vorbei. Lass uns über die Pfingsterfahrung sprechen. Ich glaube, dass jeder die Taufe im Heiligen Geist erlebt, erfährt, der darum bittet und der sich danach ausstreckt. Schau mal, Pfingstne, Apostelgeschichte 2. Jetzt schauen wir zwei Kapitel weiter in die Apostelgeschichte 4, die Jerusalemer Gemeinde. Schwer zu datieren, vielleicht vier Monate, fünf Monate später, ich lege mich da nicht fest. Es war auf jeden Fall nach Pfingstne. Petrus und Johannes, die predigten, die halten einen vor dem Tempel, der war gelähmt und jetzt ging er. Und die waren außer sich, Mensch, was ist denn hier los? Und die Schriftgelehrten und die Stadträte kamen zusammen und jetzt waren die sozusagen im Verhör und ihnen wurde geboten, hey, nicht mehr im Namen Jesu zu predigen und so ein Zeug wie Wunder verbringen, das geht gar nicht mehr. Und dann sind die zurück in die Gemeinde und waren total eingeschüchtert und haben gesagt, Leute, wir müssten ein halbes Jahr mal die Füße stillhalten, lass Gras drüber wachsen. Ne? Ich meine, wir, vielleicht haben wir es ein bisschen übertrieben. Ne? Wenn wir jetzt ganz geschickt sind, ich meine, wir wollen ja die Obersten der Stadt auch im Boot haben, oder? Ich meine, den Stress mit den Schriftgelehrten, ne? das ist nicht so gut. Wir wollen die ja auch erreichen irgendwie. Nein, Sie gingen zurück in die Gemeinde und beteten und machten ihren Lobpreis. Und genau das, was sie erlebten. Lest es mal, Apostelgeschichte 4, was vor 31 steht. Sie machten ihren Lobpreis. Sie erinnerten ihre Seele und ihr Herz erneut, wer der Chef im Ring ist, wer Gott ist. Und der Heilige Geist wurde ausgegossen. Von wem? Von dem, der zu rechten Gottes sitzt. Wenn du deinen König als das anerkennst, was er ist, dass er dieses kostbare Gut ist, dass er unendliche Fülle für dich hat. Und du, dieses schwache, dieses erdene Gefäß, dann gibt er dir deinen Heiligen Geist. Dort heißt es, erneut bebte die Städte und sie machten die gleiche qualitative Erfahrung. Nochmal, dann ein Jahr später, Apostelgeschichte 9,17, Saulus, das war ein Mann, ein Pharisäer, der die Christengemeinde verfolgte. Und auf dem Weg nach Damaskus wurde er von einem hellen Blitz und Schein überwältigt und er fiel von seinem Tier nieder und er war blind. Und dann ging er nach Damaskus in ein Haus und dann sprach der Heilige Geist zu Hananias, zu einem anderen Freund, zu einem Jünger von Jesus. Und er sagte, geh in das Haus des Paulus und sprich zu ihm. Was? Ich habe das neu gelesen diese Woche. Ich bin so begeistert davon. Leg ihm die Hände auf, dass zum einen, dass er sehnt wird und zum anderen mit Heiligen Geist getauft wird. Sehnt werden und Heiliger Geist mit Heiligen Geist erfüllt werden, ist nicht das Gleiche, stimmt es? Zwei sehr unterschiedliche Wirkweisen, Erfahrungen. Und trotzdem werden sie in einem Atemzug genannt. Zum späteren Zeitpunkt. Ich meine, Pfingsten hat ja alles aufgehört. Nein, das war so wichtig, dass dieser Mann sehend wird und getauft wird mit Heiligen Geist. Und ich, 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 ich hoffe es, das ist mein Gebet auch für diesen Tag, dass du dich fragst, sag mal, kann es sein, dass mir eine wichtige Erfahrung fehlt? Apostelgeschichte 8, 16 und 17, ein Jahr später. Hey, die Gemeinde, die breitet sich sogar aus in Samarien, in, in heidnischem Gebiet. Und die Apostel erfahren, dass da Jünger zum Glauben kommen und sagen dann, ach, eine neue Denomination hat sich gebildet. Ich meine, wir in Jerusalem, wir sind die Pfingstler. Lass doch die anderen machen, was sie will. Keine Ahnung was. Ich meine, Hauptsache, sie glauben an Jesus, oder? Nein, die sandten die Apostel aus, gingen zu ihnen hin ne? und sie fragten, hey Leute, habt, seid ihr mit halbem Geist erfüllt? Und die so, mm-mm. dann braucht ihr die Taufe im Heiligen Geist. Apostelgeschichte 10, vier Jahre später. Heiden im Hause des Cornelius. Kannst du gerne nachlesen. Petrus Predigt. Und dann kommt die ganze Reihenfolge völlig durcheinander, weil es dann auf einmal so ist, dass äh, die legen ja gar keine Hände auf und die haben sich ja vorher noch gar nicht für Jesus entschieden. Aber während Petrus predigt, fällt der Heilige Geist und alle in diesem Haus werden getauft mit Heiligen Geist. Und das ist wichtig. Warum? Später in der Apostelgeschichte gibt es das Apostelkonzil und da diskutieren sie, sie kommen zusammen und es wird gefragt, sag mal, das Evangelium, die Gemeinde, soll die sich nur bei uns in Israel ausbreiten ne? oder ist es tatsächlich so, wie Jesus gesagt hat, dass die Gemeinde sich ausbreitet über die ganze Welt und darüber waren sie sich einig. Und Petrus argumentiert in diesem Apostelkonzil damit, dass er an dem Tag des Cornelius bei Heiden stand, gepredigt hat und der Heilige Geist, die Taufe im Heiligen Geist, auch auf die Heiden kam. Das war das Argument, in dem sie alle sagten, stimmt, stimmt. Jesus liebt auch die Heiden. Gott will die ganze Welt erreichen. Wäre ein bisschen doof, oder? Wenn das alles aufgehört hätte. Wenn die Pfingsterfahrung auch nur das Pfingstereignis wäre, dann würde ich, und das ist meine Schlussfolgerung, dann würde keiner von uns heute Morgen hier sitzen. Kann man mal drüber nachdenken. Apostelgeschichte 19,6, ihr könnt noch, oder? <lacht> also, ihr müsst noch, was für eine Frage. 21, 21 Jahre später, Gibt ihr das mal. Die haben immer noch nicht genug. Ich meine, klar, es gibt eine Expansionsphase, da, da expandiert alles. Und ich meine, das waren vielleicht so, so Typen wie dein Pastor, die waren immer so schnell begeistert und on fire und so. Ja, aber lass dir mal so acht Wochen abkühlen und so. Nee, 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 nee. nee. 21 Jahre später, Jünger sind in Ephesus. Paulus zieht über das Hochgebirge, kommt runter in die Hafenstadt Ephesus in der heutigen Türkei und trifft auf Jünger und ist total aus dem Häuschen und sagt: Mensch, ihr glaubt ja auch an Jesus. Hammer. Hälst du, welcher Gemeinde gehörten ihr? Ah. Und wie geht es euch so? Voll gut. Und wie heißt euer Pastor? Ah, so heißt du. Wer, ist, wer sind bei euch die Ältesten? Mm, Gibt es bei euch Lobpreis? Ah, okay. Nee. Die erste Frage, die Paulus. Den Jüngern dort stellt es nicht, wie geht's dir? Spendet ihr auch bei euch? Nee, seid ihr getauft worden mit Heiligen Geist? Jetzt gibt es ja Vertreter, die sagen: nicht nur Apostelgeschichte zitieren, auch den ersten Korintherbrief bitte, 13. Vers 8, da steht doch ganz klar, die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Und wir setzen das absolut. Ich werde es dir gar nicht exegetisch auseinandernehmen, sondern ich möchte euch einfach mal ein bisschen mitnehmen, was jeder per Google oder wenn er eine einigermaßen vernünftige Bibel hat, gibt es manchmal so Zeitleisten hinten drin, kriegst du in fünf Minuten raus. Dürfen wir mal die nächste Folie sehen. Nochmal die nächste. Zeitstrahl. Der erste Korintherbrief, also wo das drinsteht, dass alles vergehen wird, ist geschrieben worden, 56 nach Christus, also Frühdatierung. Eine frühe Schrift. Die Apostelgeschichte, so gegen 90 nach Christus. In der Apostelgeschichte, schauen wir zum Beispiel die Diakonenwahl. Also die die Apostel waren überfordert und es müssen Diakone eingesetzt werden, die bei der täglichen Arbeit unterstützen. Was war das Kriterium der Diakone? Sollten tüchtig sein und mit Heiligen Geist getauft sein. Mit Heiligem Geist randvoll voll sein. Und lest es mal nach in dem Kapitel. Andauernd, also so penetrant. Und äh, Stephanus war mit heiligem Geist gefüllt. Und Philippus war mit halbem Geist gefüllt. Andauernd. Und der war mit halbem. Warum, also 90 nach Christus, wenn das alles aufhört, und du schreibst die Apostelgeschichte, und, und du sagst, oh, das war, jetzt, das, verstehst das, du, das, 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 das sättigt jetzt alles so, und, und das, das legt sich jetzt mal alles so ein bisschen ab. Warum schreibst du dann so penetrant von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Wenn es alles aufhören soll. Also merkt ihr, ich brauche nur eine vernünftige Zeitleiste, ein bisschen Dr. Google-Fragen. Dann Irenäus um 200, ein Kirchenvater. Ja, der hat natürlich alles aufgehört, oder? Nee. Der ist 130 geboren worden und ist 200 gestorben. Und der hat eine Streitschrift verfasst. Und jetzt brauche ich euch, also 130 geboren, 70 Jahre alt wurde der. Jetzt sagen wir mal so, in der Blüte seines Lebens, mit 40 rum, schreibt er so eine Streitschrift, oder? Eher später. Also dann ist es so 170. Wenn du sagst, nee, finde ich nicht, das war 100, dann war es halt 160. Ich sag mal so 170. Ja. Und da heißt es, aus diesem Grunde erklärt der Apostel, Folie 10, könnt mitlesen, Weisheit für die Vollkommenen, wobei er die Vollkommenen nennt, die den Heiligen Geist empfangen haben und durch den Geist in Zungen reden, wie er selber in Zungen redet. In gleicher Weise hören wir viele Brüder in der Gemeinde, die prophetischen Gaben haben, durch den Geist in vielen Arten in Zungen reden. Also er beschreibt da einfach ein Gemeindeleben so im Jahre 170 rum. Hat ja immer noch nicht aufgehört. Augustinus, 200 Jahre später, ich erspare euch jetzt das, das Kirchenvater Bekenntnis und Doktrin, er schreibt genau das Gleiche. Hey, Meine Gemeinde, in die ich gehe, oh, das ist eigentlich der Standard, Hey, da reden wir prophetisch, da sind wir mit Heiligen Geist getauft, da reden wir auch in Zungen. Und nächste Woche spreche ich über die Auswirkungen, was, was passiert, wenn der Heilige Geist wirklich in unser Leben kommt. Es ist entscheidend, sich mal Gedanken darüber zu machen, was geschieht denn eigentlich mit dem Gefäß? Wenn es gefüllt wird, mit was Kostbarem, mit einem kostbaren Gut. Ja, es wird wertvoll, sagst du. Ja, ja, aber war das alles? Nein. Ja, ja, wertvoll ist es. Aber es geschieht noch so viel mehr. Und darüber möchte ich nächste Woche sprechen. Wir halten fest, das Pfingstereignis ist ein einmaliger Termin, aber die Pfingsterfahrung wiederholt sich bei jedem, der sich danach ausstreckt. Und so hat es schon Petrus in seiner Pfingstpredigt gesagt, denn diese Zusage gilt euch, Folie 11, und eure Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Hm. Ist für mich eher ein Doppelpunkt oder ein Komma, oder? Aber kein Schlusspunkt. Alle, die er dazu rufen wird. Und ich komme zum Schluss. Der Sohn Gottes, der sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat und regiert, gießt seinen Heiligen Geist aus. Jetzt sagst du, ja, Apostelgeschichte ist ein bisschen übertrieben. Ja, also es ist halt ein Schriftstück. Ja, es gibt doch den Römerbrief, 1. Korinther Geistesgaben. Hm. Aber was würde ich euch sagen, wenn in den Evangelien bezeugt ist, dass die Gottessohnschaft darin besteht, dass er mit Heiligem Geist tauft. Schau mal, mal angenommen, du würdest ein Evangelium schreiben, wir haben ja vier Stück an der Zahl, Was würdest du am Anfang und am Ende schreiben? Ist doch wichtig, oder? Also ich finde, der Anfang eines Briefes, eines Schriftstücks, das Ende eines Schriftstücks ist doch echt entscheidend, oder? Und alle vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, haben sich entschieden, Johannes den Täufer, wenn du so willst, den größten Propheten des alten Bundes an den Anfang zu setzen. Und Johannes sagt Folgendes über die Sohnschaft Jesu. Ihr könnt es nachlesen, Folie 12. Matthäus 3, 11a. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Also Feuer ist nicht Leidenschaft, sondern Feuer ist das Gericht. Ja. Er selbst wird es bezeugen, dass ihr zu Buße kommt. Buße und taufe nur Heiligen Geist. Markus, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Lukas 3,16, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und Johannes, ich meine, ist ja kein Synoptiker, aber Johannes schreibt, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist, der mit Heiligem Geist tauft. Und alle sprechen von der Situation und der Stelle, wo Jesus sich taufen lässt und wo der Heilige Geist auf ihn herabfällt. Alle vier Evangelisten sagen, in dieser Sohnschaft diese Sohnschaft beschreiben wir, dass er der Sohn Gottes mit Heiligem Geist tauft. Und später setzt er sich Rechten ne, des Vaters und tauft mit Heiligem Geist. Und dann sagt Johannes, und weil ich das gesehen habe, kann ich bezeugen, Folie 13, dieser Mann ist Gottes Sohn. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Zum einen möchte ich jetzt am Ende Da fällt alles um. Es geht schon los. Ihr dürft anfangen, wenn nichts dagegen spricht. Ehrlich gesagt habe ich es mir offen gelassen, wie ich Abschließen. Ich meine, wenn die Taufe im Heiligen Geist es sichtbar gemacht hat, wer regiert und wer der Sohn Gottes ist. Warum darf das nicht auch bei dir sichtbar werden? Und ich will dich fragen, vor vor was du Angst hast. Ich habe so viel krummes Zeug erlebt. Aber mein Glaube besteht nicht darin, dass ich gegen etwas bin, sondern es heißt pro Pentekostale. Ich bin dafür. Für was bist du? An was hältst du fest? An was glaubst du? Wir zitieren ja gerne den ersten Korintherbrief. Oh, das Sprachengebet im Gottesdienst. Sprachen singen im Gottesdienst. Ja, geht nicht. Warum? Na ja, wenn Menschen, die Jesus nicht kennen, reinkommen, die verstehen ja gar nichts. Hey, bin ich voll bei dir. Aber warum behandeln wir es als das elfte Gebot? Schau mal, im ersten Korintherbrief da war die die Lage folgende, die sind dann nach vorne gekommen und haben eine Dreiviertelstunde in Sprachen gesungen und kein Mensch hat es verstanden. Und wir als als Pfingstgemeinde, wir schämen uns ein bisschen in Sprachen zu singen, in Sprachen zu beten, weil wir denken, oh, plötzlich werden die Ungläubigen so wichtig. Aber im gleichen Atemzug erzählen wir Ihnen, dass genau dieser Heilige Geist Maria, etwas in Marias Leib vollbrachte, dass sie schwanger wurde. Als Jungfrau. Und dass Jesus geboren wurde und Wunder und Zeichen vollbrachte und am Kreuz gestorben ist. Und übrigens für dich, 2000 Jahre später, alle deine Schuld und alle deine Missetaten, alle deine Vergehen, die sind dir vergeben, wenn du Jesus annimmst. Das trauen wir Menschen zu. Aber er ist ja gestorben. Und er wurde ins Grab gelegt und nach drei Tagen ist er auferstanden. Leute, als Ungläubiger war das mir immer ein Rätsel. Wie kann der aufstehen? Und da kamen die Jünger und die Jüngerinnen zum Grab und da saßen zwei Engel drin im Grab. Auch kein Problem, erzählen wir den Leuten locker, flockig, lässig. Und dann ist er in den Himmel gefahren, eine Wolke kam und ist weg gewesen. Und jetzt in diesem Moment sitzt er im Himmel und regiert und kann Dinge tun. Hm, okay. Ja, ist ja völlig logisch. Und weißt du, wie Jesus wiederkommt? Der kommt so, wie er in den Himmel hinaufgefahren ist, auf einem Wolken runter, aber diesmal sitzt er tatsächlich auf einem weißen Pferd, hat einen Banner in der Hand und ein Schwert, das voll Blut getränkt ist. Und am Ende, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, werden wir sowieso alle Charismatiker sein. Warum? Ne? Weil mal angenommen, du bist seit tausend Jahren tot und du existierst noch irgendwie in irgendwelche Molekülen oder Atomen, weil du so zersetzt bist, dann sagt uns die Bibel wortwörtlich, dass wir alle ein Auferstehungsleib bekommen. Wer ist da am Werk? Der Heilige Geist. Ist alles kein Problem, gell? Aber wenn wir den Leuten erzählen, hey Gott, der spricht persönlich zu dir, Und du darfst Menschen ermutigen, im Supermarkt, an der Tankstelle, auch im Gottesdienst. Und er hat auch eine Sprache für dich. Das ist eine Auswirkung. Das ist einfach ein Vertrauensverhältnis. Immer wieder so ein ein Bewusstsein, dass, dass, dass er was Kostbares in was Schwaches gegeben hat. Und ich möchte dich einfach einladen, Und ich glaube, das ist doch Jesus zumindest. So viel Wert muss uns das, was Gott getan hat, sein. Dass er der Sohn Gottes ist. Dass er regiert. Dass wir uns mit solchen Stellen auseinandersetzen. Mal ernsthaft fragen, was schiebe ich denn eigentlich immer vor? Wo sind Barrikaden Wo sind Widerstände gegen den Heiligen Geist? Wo sind Ängste? Hey, es ist ein Versprechen des Vaters. Es ist eine Prophezeiung über deinem Leben. Und ich will dich jetzt bitten, dass du vielleicht in einem allerersten Schritt deine Augen schließt. Nur wenn du das möchtest, du musst es nicht. Hier gibt es keinen geistlichen Zwang oder Druck. Aber manchmal ist es sehr gut, für sich einfach zu sein, mal innerlich für sich zu reflektieren. Und ich will dich heute in diesem ersten Teil einladen, mal ganz bewusst für dich ein Handzeichen zu geben, vor dir, für dich selbst und vor Gott. Du darfst damit den Heiligen Geist bitten, dass wenn da was dran ist, was der Mann heute Morgen gepredigt hat, dass es der Heilige Geist auch in dir zeigt. Hey, da guckt jetzt keiner zu. Und Ich will dich bitten, wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dann darfst du das total gerne jetzt machen, indem es sichtbar wird und dass du deine Hand hältst, nach oben hältst und du sagst, hey, hier bin ich. Hier bin ich. Lass die Hand oben. Lass sie gestreckt. Hey, hier bin ich. Heiliger Geist, Zeig es mir. Ich bete nicht für dich, dass du mit Heiligen Geist gefüllt wirst. Ich bete einzig und allein. Ich bitte, zeig es. Heiliger Geist, zeig es mir. Ich glaube, es sind mehr Leute. Wenn du es erlebt hast, streck bitte deine Hand. Wenn du eingeweiht bist, wenn du sagst, es ist eine gute Gabe, streck bitte deine Hand. Heiliger Geist, wir bekennen als Gemeinde, wir bekennen als Kirche, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er regiert und dass er zu Rechten des Vaters sitzt. Und ich bitte dich, weil du auch der Geist der Weisheit und der Offenbarung bist, dass du es in Herzen aufschließt. Herr, du siehst Barrikaden, du siehst Lügen, du siehst Lügengeschichten, die seit Jahrhunderten und Jahrtausenden erzählt werden über die Person des Heiligen Geistes, über die Kraft des Heiligen Geistes. Und in Jesu Namen sagen wir in diesem Haus, wir binden sie, sollen zerbrochen werden. Wir beten für Freisetzung, wir beten für Wiederherstellung, wir beten für lebendigen Glauben, für Hoffnung, für Kraft, für Liebe, die du ausgießt, Heiliger Geist. Komm, Komm, offenbar es uns, nimm uns mit. Herr, füll du unser Herz mit Sehnsucht nach dir. Danke, Vater, dass du so viel verheißen hast für uns, für die gute Gabe des Geistes. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen.